0: Bom,
1: para você que não me conhece, meu nome é Paula Gasparini. Eu sou fundadora do IBEC, Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência. E eu acabei de desenvolver o meu treinamento 100% online, chamado Afetividade na Prática. Eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho desse tema para vocês, porque o treinamento está lindo, está acontecendo coisas incríveis lá dentro e muita gente me pede para falar sobre os temas mais procurados dentro dessa questão de afetividade e relacionamento, tipo ciúmes, traição, se sentir amado, desvalor e tal. Não tem como eu falar disso sem trazer para vocês os conceitos nos quais eu me apoio. Então, eu não consigo conversar com vocês sem antes explicar para vocês em que eu me baseei, em que eu me baseio para desenvolver essa metodologia, tá bom? Então, a gente vai precisar alinhar aqui aquilo que eu digo com aquilo que vocês entendem, senão isso aqui vai é virar uma salada, ninguém entende nada. São conceitos bem complexos e que se algum deles não fizer sentido pra você, o meu conteúdo não vai fazer sentido pra você. Então assim, assistindo esse vídeo você já resolve aqui se o meu conteúdo faz sentido vale a pena ou se realmente não tem nada a ver com você, enfim. E aí, obviamente, você fica livre pra é, entender e perceber as coisas da maneira que faz sentido pra você, ok? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar nesse primeiro vídeo, nós vamos ter aqui cinco conceitos base desse, do, da metodologia efetividade na prática. Então vamos falar hoje do primeiro conceito, tá? A gente vai tratar esses cinco, hoje a gente vai falar aqui do poder que é meu. Então tá, é, esse primeiro conceito é um conceito que desmistifica aquela ideia de que o outro tem o poder de me fazer feliz ou que o outro tem poder de me machucar. Todos os temas aqui são bem, eles inflamam muito as pessoas, por quê? Porque nós vivemos a nossa vida toda acreditando nessa verdade de que a gente devia se comportar de uma forma fofa para fazer bem ao outro e que o outro devia se comportar de uma forma legal para nos fazer bem. E que quando não, a coisa não funciona desse jeito, estamos sendo maus, estamos sendo ruins, prejudicando as pessoas e sendo prejudicado. Então, por que, que a minha ideia desconstrói toda essa ideia que a gente aprendeu desde pequenininho? Por uma coisa muito simples, gente, olha só, você já percebeu que tem dias que você está sentindo um cocô, mulher, principalmente, que está se sentindo feia. Cara, pode passar no seu dia 500 pessoas e falando, nossa, como você está linda. Nossa, como você está linda. Nossa, como você está linda. Cara, você até é ligada! mas é você se sente um cocozinho. E por que que isso acontece? Vou explicar para vocês. Olha só, nós somos formados por uma partezinha que a gente acessa, chamada consciência, e a gente é formado por uma parte grandona, chamada subconsciente, algo que a gente não acessa constantemente. Dentro do nosso subconsciente, existem várias e várias e várias informações que nós fomos jogando para lá no decorrer da nossa vida, desde a barriguinha da mamãe. A gente vai botando um monte de ideia, um monte de crença, um monte de informação aqui dentro. E essas informações formatam, formam padrões, padrões que estão aqui dentro da gente, tá? Vamos supor que uma dessas ideias aqui que você gerou é que você é feio que você gerou, que você é feia, ela, com o passar dos anos, ela foi ganhando força, ela foi ganhando espaço lá dentro. E de uma ideiazinha assim, ela pode ter virado uma ideia zona desse tamanho. Você tá aqui, muito bem, e tem lá 500 pessoas vindo em direção a você, constantemente falando que você é bonito, você é bonito, você é bonito, você é bonito, você é bonito. Você, é bonito. Uh. você fala, cara, eu não consigo sentir isso. Eu eu não consigo sentir. Como que vocês ficam vivos falando que eu sou bonita? Eu não consigo sentir isso dentro de mim. Né? A pessoa fala, você está magra, você está magra. Eu estou se sentindo gorda. Por quê? Aqui dentro do subconsciente dela foi instalado essa ideia, foi instalado o padrão. E ela se sente daquela forma independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora. Se vierem 500 pessoas dizendo para ela que ela é feia, cara, está lá. E se vier 500 pessoas dizendo que ela é bonita, para ela não vai fazer sentido. Não faz sentido. Não, não, não encontra algo que seja congruente dentro dessas informações que ela guardou no subconsciente dela. Tá? O que, que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que uma pessoa ser gentil entre aspas, dizendo você é bonita, não muda nada do que está lá dentro. Pode ser uma convenção social, pode ser um politicamente correto, pode ser qualquer coisa. Mas dizer que o que vem de fora tem o poder de me fazer sentir de uma determinada maneira, isso não é verdade. Porque eu só tenho capacidade de manifestar uma emoção aqui se a informação que vier de fora tiver congruência, for é, compatível. O menor sentido para mim. Aquilo que eu chamo de ofensa, de machucar, disso ou daquilo, não vai fazer sentido para mim. O que, que tem de bom em entender isso e o que, que tem de ruim em entender isso? Quando eu escolho acreditar nas coisas dessa maneira, eu começo a perceber duas situações. Primeiro, não importa o que vier daqui para cá, eu preciso aprender a gerenciar o conteúdo interno que eu carrego para não ficar refém do outro, das situações externas. Se eu sou refém de que os outros me tratem bem, de que os outros me achem bonito, de que os outros são isso, ou faço aquilo, para eu me sentir confortável, eu não tô dizendo que eu vou me sentir bem. Bem no sentido de achar que eu não sou aquilo, como eu acabei de explicar. Eu tô dizendo que traz certo conforto. É mais confortável você estar na rua e falar Oh bonita, oh, linda E alguém fala, ah, oh, rosa né? Dá aquele impacto Mas se você tem dentro de você que você é linda Você está oh, tá doido Vai ser doido, sai andando Agora, se você está dentro de você Sentindo que você é Mesmo quando a pessoa fala o contrário, aquilo pega Então, é uma escolha Não quero ser refém Do conteúdo que vem de fora Para manter legal, ajustado e bem comigo mesmo. Então, escolha. Paula, não quero fazer essa escolha. Não acho justo, acho sim que as pessoas devem se comportar de uma determinada forma comigo para que eu me sinta bem. Ok? Todo o meu conteúdo não vai fazer o menor sentido para você. Tá? Já estou te adiantando. Porque o meu conteúdo se baseia no movimento em que eu tenho o poder. Eu tenho o poder de me fazer bem. Eu tenho o poder de me fazer feliz. Eu tenho o poder de mudar tudo aqui dentro. Se você não quer acreditar que você tem o poder, tudo que eu vou explicar daqui pra frente não vai fazer o menor sentido, porque tende a piorar. Cada item que eu vou trazer, mais seu cabelo vai arrepiar. Tá? Então, beleza. Eu tenho o poder de gerir a mim o que não quer dizer, por enquanto, a informação de fora vai chegar e não vai atingir. Não. A informação está chegando e eu estou me sentindo de uma determinada forma. O meu modo de ver isso muda a partir do momento que eu entendo que não é o outro que está tendo o poder de me deixar triste ou feliz. E quando eu decido acreditar que o outro não tem o poder de me deixar triste ou feliz eu também entendo que não cabe a mim, que eu não tenho o poder de deixar o outro triste e feliz. Então, aí eu já começo a descarregar um monte de bagagem nas minhas costas, achando que eu tenho obrigação de fazer meu marido feliz, minha esposa feliz, o meu pai feliz, a minha mãe feliz e tal. Não tenho essa obrigação, no sentido de que consigo, porque nada que eu faça vai ser capaz de fazer alguém triste ou alguém feliz. Sei que sua cabeça está fervendo, Paulo, tá? oh, mas como assim? Nananana. Olha, é muito simples. Se isso fosse verdade, que a gente tem o poder de fazer o outro feliz, todos os pais, todos os pais do universo, dariam um jeito de pegar a felicidade e encaixar dentro do filho. Sabe? Não tem, não tem como. Nada que você faça daqui pra lá tem o poder de fazer o outro feliz. Você dá momentos, você dá um conforto, você dá um sabe, uma, conche... Mas fazer o outro sentir, sentir, sentir aquilo, não tem jeito. Só a própria pessoa tem esse poder. Certo, gente? Então é o que eu vou conversar com você, com vocês dentro desse nosso bate-papo. Legal. A partir do momento que eu escolho, decido acreditar que a coisa funciona dessa maneira, eu resgato o meu poder. Resgatei o meu poder, passo para o segundo passo. Vou começar a investigar tudo que eu enfiei dentro do meu subconsciente que faz com que eu me sinta enganada, faz com que eu me sinta deixada de lado, faz com que eu me sinta não ser prioridade, faz com que eu me sinta tudo isso. Que, por muitos anos, eu achei que era o outro que me fazia sentir assim. Mas agora, como eu resgatei o meu poder, o outro não tem o poder de me fazer assim. Essas informações estão guardadas aqui dentro por algum motivo que eu preciso descobrir. Certo, gente? Então, esse aqui é o primeiro conceito. O poder é meu, o outro não tem poder sobre mim. Eu tenho poder, o que eu sinto está já aqui dentro. Ah, tem mais um detalhe. Uma vez que eu carrego uma informação que diz aqui dentro que eu sou enganada por algum motivo, ideia de que eu sou enganada, de que eu fui enganada a inteira, que pode estar lá desde o tempo da mamãe, ela tem uma frequência, ela sai, ela é emanada como uma informação, uma energia. E a minha ideia de ser enganada traz pra minha vida eventos compatíveis com essa ideia, ou seja, mais eventos que vão fazer com que eu me sinta enganada. E isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve uma bola de neve. Que se eu não for lá no início para desconstruir isso, isso aqui vai continuar a vida toda. Eu vou continuar me debatendo na esperança e expectativa de encontrar alguém que não me faça sentir enganada e isso nunca vai chegar. Porque eu até posso encontrar alguém que não me faça sentir enganada como o último, mas vai me fazer sentir enganada num outro contexto, num outro cenário. Porque essa sensação de se sentir enganada está impregnada em mim, é minha. Tá? Beleza? Então... Esse aqui é o nosso primeiro conceito e vamos lá para o nosso segundo conceito.